1: Der Niedriglohnsektor schrumpft, sagt das Wirtschafts- und Sozialwissenschaftliche Institut der Hans-Böckler-Stiftung. Grund dafür ist der Mindestlohn. Vor über einem Jahr wurde er eingeführt. Das heißt aber noch nicht, dass auch wirklich alle davon profitieren. Auch heute noch umgehen viele Arbeitgeber den Mindestlohn. Wie genau lässt sich also abschätzen, ob und inwiefern der Niedriglohnsektor sinkt? Darüber spreche ich mit Dr. Reinhard Bisping. Er ist Abteilungsleiter des Wirtschafts- und Sozialwissenschaftlichen Instituts und Experte für Tarifpolitik. Politik. Hallo Herr Bisping. Hallo Frau Stange. Die Auswertung der Hans-Böckler-Stiftung geht davon aus, dass der Niedriglohnsektor enorm geschrumpft ist. Von welchen Dimensionen sprechen wir denn?
0: Ja, wir haben uns angeschaut, in welchen Tarifverträgen denn überhaupt noch Löhne und Gehälter unterhalb des gesetzlichen Mindestlohns von 8,50 Euro bestehen. Das ist deutlich weniger geworden und man fragt sich natürlich, wieso darf das überhaupt sein? Gilt denn nicht der gesetzliche Mindestlohn für alle? Mhm. Das stimmt im Prinzip, aber im Gesetz steht eine Übergangsfrist von zwei Jahren, spätestens Ende dieses Jahres, müssen alle Tariflöhne an die Grenze angepasst werden oder sie werden verdrängt. Und wir haben festgestellt, es sind mittlerweile nur noch drei Prozent aller Tarifgruppen, die diese Grenze noch nicht erreichen. Das ist deutlich weniger als noch vor Jahr und Tag, als wir uns das vor drei, vier Jahren angeschaut haben, waren es noch 16 Prozent aller Tarifgruppen, die noch nicht die 8,50 Euro erreicht hatten. Es geht also mit großen Schritten voran.
1: Sie sagen, es geht da um Tarifgruppen. Jetzt gibt es ja auch Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen, die in Branchen arbeiten, die gar nicht tariflich gebunden sind. Ist das der blinde Fleck in Ihrer Untersuchung dann?
0: Ja, die Untersuchung konzentriert sich in der Tat auf die Tarifverträge. Es ist ja immerhin so, dass für 58 Prozent der Beschäftigten nach wie vor Tarifverträge gelten. Für alle die in nicht tarifgebundenen Betrieben arbeiten, die können sich nicht auf die Standards von Tarifverträgen berufen. Vom Grundsatz gilt, dass der gesetzliche Mindestlohn für alle Beschäftigten gilt, unabhängig davon, ob in ihrem Betrieb ein Tarifvertrag gilt oder nicht.
1: Das heißt aber auch, dass selbst wenn Ende des Jahres dann dieser einheitliche Mindestlohn gilt, heißt das nicht, dass es dann keinen Niedriglohnsektor mehr gibt, oder?
0: Nein, da, da haben Sie vollkommen recht, weil 8,50 Euro ist nicht die Grenze für einen Niedriglohnsektor. Normalerweise spricht man von einem Niedriglohn, wenn der in etwa zwei Drittel des mittleren Lohnniveaus erreicht. Mhm. Und das wäre in Deutschland im Schnitt gerechnet ungefähr 9,30 Euro, 9,40 Euro. Davon sind wir jetzt mit dem gesetzlichen Mindestlohn noch ein deutliches Stück entfernt. Wir mhm. müssen mal gespannt sein, Juni muss ja die Mindestlohnkommission, die eingesetzt wurde, einen Vorschlag machen für die Anpassung des gesetzlichen Mindestlohnes. Darüber wird ja schon heftig diskutiert. Es ist eine Grenze von 9 Euro im Gespräch. Erste Nachrichten aus dem Umfeld der Mindestlohnkommission sagen, dass es womöglich weniger werden. Das heißt, selbst wenn jetzt der Mindestlohn noch angehoben wird, haben wir danach auch immer noch eine Niedriglohnsektor.
1: Ja, ich würde das vielleicht gerne mal für die Zuhörerinnen und Zuhörer kurz vorrechnen. Wer heute 170 Stunden im Monat zum Mindestlohn von 8,50 Euro jobbt oder arbeitet, kommt auf einen Bruttoverdienst von 1.445 Euro, gerade mal 35 Prozent, wie Sie auch schon sagten, des durchschnittlichen Bruttolohns in Deutschland. Reich wird man damit sowieso nicht, eine Familie lässt sich davon auch nicht ernähren. Wer profitiert denn nun eigentlich vom Mindestlohn?
0: Wir haben uns das Anfang dieses Jahres anhand der vorliegenden Daten angeschaut und wir haben festgestellt, es profitieren zahlreich, vor allen Dingen die Beschäftigten in Ostdeutschland, weil dort ja ein im Durchschnitt sehr viel niedrigeres Lohnniveau existiert. Es profitieren vor allen Dingen ungelernte und geringqualifizierte Beschäftigte. Es profitieren Frauen überdurchschnittlich stark und Beschäftigte im Dienstleistungssektor, wo ja häufig, denken Sie an Hotels und Gaststätten, ans Friseurgewerbe und andere Branchen, wo ja häufig ein relativ niedriges Lohnniveau, Niveau gezahlt wird. Die profitieren bereits von der Einführung der 8,50 Euro kräftig, auch wenn Sie vollkommen recht haben, die 8,50 Euro Sieht in keiner Weise ein Lohn, von dem es sich sozusagen ähm, gut ausgestattet und angemessen leben lässt. Das ist wirklich eine absolute Untergrenze.
1: Und weil Sie sich jetzt auch nur tarifgebundene Branchen und so weiter angucken oder diese Berufe, das heißt ja auch, dass es vorher auch, dass die Gewerkschaft Tarifverträge abgeschlossen haben, die unter 8,50 Euro lagen. Das ist ja auch extrem niedrig. Liegt das an der Schwäche dann der Gewerkschaften in diesen Branchen oder woran lag das?
0: Sie haben vollkommen recht, die Gewerkschaften haben in einer Reihe von Branchen niedrige Tarifverträge abgeschlossen. Das war allerdings jetzt nicht böser Wille, sondern Sie haben darauf hingewiesen, es hängt mit der Durchsetzungsmacht zusammen. Gewerkschaften sind dann stark, wenn sie viele Mitglieder in den Branchen organisieren und wenn sie mit diesen vielen Mitgliedern auch Druck auf den Arbeitgeber oder den Arbeitgeberverband in einer Branche ausüben können. Und in vielen Branchen war das allerdings nur sehr schwach ausgeprägt, insbesondere in Ostdeutschland. Aber nicht nur da hatten wir Tarifverträge, die schon und drei, vier, fünf Jahre oder noch länger gar nicht neu verhandelt worden sind, weil die Kraft nicht reichte, den Arbeitgeberverband in Verhandlungen zu zwingen. Oder aber die Arbeitgeberverbände haben sich schlicht aufgelöst oder für nicht mehr zuständig erklärt. Das war ja einer der Gründe dafür, warum auch die Gewerkschaften seit vielen Jahren gesagt haben, wir brauchen gesetzliche Unterstützung. Wir schaffen das aus eigener Kraft nicht in allen Branchen. Und das hat ja lange gedauert, bis das durchgesetzt worden ist. Und jetzt zeigt sich, dass diese gesetzliche Untergrenze nicht nur eine wirksame Grenze darstellt, sondern sie bestärkt auch wieder das tarifpolitische Geschäft. Die Gewerkschaften sind in einer Reihe von Branchen jetzt wieder tarifvertraglich aktiv vertreten und können jetzt auch oberhalb der 8,50 Euro wieder Tariflöhne und Gehälter vereinbaren, von denen die Beschäftigten der Branche dann auch profitieren. Also mhm. eine durchaus sinnvolle gesetzliche Maßnahme, die aber auch das tarifvertragliche Handeln von Gewerkschaften und Arbeitgeberverbänden wiederbelebt hat.
1: Mhm. Also die Gewerkschaften profitieren auch von diesem Mindestlohn. Wie sieht es denn aus bei den Selbstständigen und Werkvertragsnehmern und so weiter? Also Werkverträge werden ja auch von Arbeitgebern genutzt, um so eine Scheinbeschäftigungsform zu etablieren, um vielleicht sogar den Mindestlohn zu umgehen. Wie kann man denn dort sozusagen intervenieren, politisch, oder muss man das überhaupt, um dort auch an einen Mindestlohn zu kommen?
0: Also da muss man zwei Dinge unterscheiden. Bei Werkvertragnehmern, ist ja häufig der Tatbestand gemeint, dass eine Firma einen Werkvertrag an eine andere Firma vergibt, die dann mit ihren Beschäftigten bestimmte Dinge erledigt. Also klassische Beispiel im Einzelhandel. Häufig werden die Regale in den äh, Supermärkten, in den Discountern nicht von den Beschäftigten der jeweiligen Kette aufgefüllt, sondern von einer Firma, die einen Werkvertrag bekommen hat, die Regalauffüllung zu machen. Und das Problem ist, dass die Beschäftigten häufig deutlich schlechter bezahlt werden, als das, was nach dem Einzelhandelstarifvertrag bezahlt wird werden müsste. Hier hilft durchaus der Mindestlohn, weil auch diese Beschäftigten dürfen auf gar keinen Fall weniger als 8,50 Euro verdienen. Häufig sind sie aber Beschäftigte zweiter Klasse, weil sie weniger verdienen als die Beschäftigten der Branche. Das ist der eine Teil. Mhm. Der andere Teil, den Sie meinen, das sind die sogenannten Selbstständigen, die auf eigene Rechnung arbeiten. Solo Selbstständige beispielsweise. Sie kennen das etwa im äh, journalistischen Bereich, aber es gibt es auch in vielen anderen Bereichen, im Kreativbereich, in anderen Bereichen, wo es gar kein Beschäftigungsverhältnis gibt, sondern wo die Leute, die dort arbeiten, auf eigene Rechnung als Solo-Selbstständige aktiv sind. Da muss man leider sagen, gilt der gesetzliche Mindestlohn nicht, weil der nur für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer gilt. Dort müssten dann andere Mittel greifen, etwa Vergütungsbedingungen, auf die sich dann die Auftraggeber für diese Bergverträge sozusagen verpflichten müssen. Das ist aber sehr viel schwerer durchzusetzen, weil man das nicht einfach mit einem entsprechenden Mindestlohn regeln kann. Da reicht das Instrument des gesetzlichen Mindestlohnes tatsächlich nicht aus.
1: Der Niedriglohnsektor schrumpft, sagt das Wirtschafts- und Sozialwissenschaftliche Institut der Hans-Böckler-Stiftung. Mit Dr. Reinhard Bisping habe ich über die Ursachen gesprochen. Danke, Herr Bisping. Ich danke Ihnen.